0: a todos, bienvenidos al primer programa del podcast no jugable PNJ para los amigos yo soy José Félix Gil, encantado y conmigo está Alex Cruz. Alex, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buena, pues yo perfecto con mucha ilusión, ¿y tú qué tal?
0: Pues yo también con muchísima ilusión de, como habéis podido comprobar, empezar un nuevo proyecto eh, un podcast ¿vale? Somos un par de amigos que somos muy aficionados de los videojuegos y ese es el principal motivo por el que hemos empezado este podcast, este nuevo proyecto. Y es que queremos compartir con vosotros nuestra ilusión y nuestras conversaciones sobre eh, un tema que a nosotros nos gusta muchísimo, que son los videojuegos, ¿vale? Y como aficionados que somos, eh, principalmente queremos hablar de actualidad, de lo que hemos jugado últimamente, o puede que incluso de otros temas de, de actualidad, ya sean de otros ámbitos, como puede ser cine, series, o cualquier cosa realmente lo que nos apetezca y que eh, simplemente queríamos compartir mmm, este rato, este rato de conversación entre un par de amigos con todos vosotros.
1: Sí, bueno, como dice mi compañero José, pues eh, nuestra principal característica, yo diría que, bueno, pues somos dos amigos conversando y, y queremos ser un, un poco más familiar que a lo mejor eh, otros medios que hablan sobre estos temas y, y al final es eso, pues lo que hablaríamos normalmente, compartirlo con vosotras y sacar conversaciones pues que puedan ser interesantes sobre principalmente videojuegos pero también, por qué no, en otro ámbito de lo audiovisual de series, cine... Yo qué sé, nos vemos una serie de Netflix y decimos, joder, qué guapa está, ¿no? Pues vamos a comentarlo. Y, y, y eso es, ¿eh? hablar sobre actualidad, no vamos a decir aquí todas las noticias de la semana porque pasan muchísimas cosas, ¿vale? Pero lo que más nos llama la atención lo diremos y, y eso, pues, jugamos bastante. Eh, aquí mi compañero lleva ya no sé cuántos meses jugando al persona.
0: alguno que otro yo, la verdad.
1: Así que ha sido el, el juego de la pandemia.
0: De la pandemia y de la postpandemia de todo.
1: Sí, la verdad. Y, y bueno, yo soy más de, de juegos un poco más cortos, la verdad. Que creo que es algo bueno que tenemos. Nos, nos gustan a los dos juegos muy variados, pero sí es verdad que a cada uno nos puede gustar... Eh, cosas más concretas, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, sí, pues cada uno tenemos eh, nuestro punto fuerte para, para distintos tipos de, de conversación.
0: Sí, realmente tenemos un amplio rango de, de videojuegos a los que podemos tocar. Podemos ir desde un montón de, de tipos, desde a, JRPGs hasta juegos de acción, juegos de deportes, a, realmente lo que nos echen prácticamente nos lo vamos a jugar y lo vamos a disfrutar Si sí es cierto que yo tengo unos gustos muy característicos, Alex tú tienes otros pero vamos que realmente venimos a hablar un poco de lo que nos apetezca, sin tener mucho guión, ¿qué quiero decir con esto? que principalmente somos aficionados, vale no somos expertos en esto, de hecho esta es la primera vez que grabamos un podcast como este somos realmente nos acabamos de inicializar en, en los podcasts y en todos estos temas con este primer episodio, este episodio cero y que realmente eh, queremos empezar con, con pies de plomo queremos, sabemos que vamos a, vamos a tener fallos vamos a tener momentos en los que seguramente estemos en silencio vamos a tener fallos de organización es normal a la hora de comenzar cualquier proyecto pero aún así intentaremos ir mejorando poco a poco intentaremos ver que es lo que nos viene mejor a cada uno de nosotros y realmente a partir de ahí forjar una construcción que sea este podcast.
1: Pues sí, efectivamente. Repito todo lo que ha dicho, pienso igual. Pues es que al final, como hemos dicho al principio, somos dos estudiantes, no nos dedicamos a esto. Eh, Simplemente nos no gustan muchísimo los juegos y, y bueno, si, si te gusta nuestro podcast, seguramente sea porque sea un poquito más, eh, bueno, ligero a lo mejor, eh, más cercano, porque no, no somos periodistas de, de videojuegos, no vamos a hacer tampoco unos temas súper profundos seguramente, por lo menos al principio, porque, bueno, tenemos... Eh, más dificultades a la hora de comunicarnos. Eh, no, no esperéis. Si hablamos de un juego y decimos que nos gusta, pues sacaremos diferentes puntos que nos gustan del juego, pero no esperéis que hagamos un análisis en profundidad del juego, porque no, no nos dedicamos a eso.
0: Claro, y que al final tampoco tampoco esperemos que juguemos a todo lo que salga de la actualidad. Es decir, al final. Como estudiantes tenemos un presupuesto limitado, un tiempo limitado especialmente y que vamos a realmente a jugar lo que nos apetezca. ya os digo que hace, hasta hace unos días yo estaba jugando al Persona 5, que salió en marzo. Y seguramente cuando, sal, cuando salgan distintos videojuegos pues podríamos comentarlos, pero no los jugaremos hasta que realmente nos apetezca. Entonces, no esperéis... Eh, juegos que hayan salido esta misma semana Los comentemos el fin de semana y, y los hayamos jugado enteros Porque va a ser imposible
1: Sí, eso es Un punto muy importante Que, que se tenga en cuenta Que Principalmente vamos a hablar De, de lo que nosotros podamos Y nos apetezca Porque bueno Bueno <ríe> los juegos, la realidad es que son muy caros no nos podemos comprar todo de salida porque ya, ya decimos nos dedicamos a esto y tampoco tenemos el tiempo como para estar pasándonos juegos que, que últimamente duran 30 horas fácilmente entonces bueno eh, hablaremos, seguramente hablaremos de, de juegos que hace meses que salieron eh a mí, sobre todo, me da muchas veces por jugar juegos que no conoce ni Peter. <risa> o sea que... Y que a lo mejor salieron hace ya unos cuantos meses, así que, bueno, hablaremos de cosas muy variadas y... Tiene también su punto bueno y es que... A ver, para ver eh, todos los juegos de actualidad que salieron hace dos días, tenía muchísimos sitios, la verdad. Entonces, bueno... Creo que es bastante interesante también eh, que pod podáis eh, sacar algo de información de, de juegos que hace ya meses que salieron y que también los van actualizando. Eh, juegos que han podido pasar desapercibidos en su momento, pero que, oye, eran interesantes y, y cosas así, ¿sabes? Totalmente.
0: Y, y volviendo un poco a, a la dinámica del podcast, sobre el tiempo que vamos a, a tener aquí el programa abierto o cuánto cada cuánto tiempo lo vamos a subir, he estado todavía pensándolo, no lo tenemos muy claro, al ser este el episodio, un poco el episodio cero, el episodio piloto. Tenemos pensado hablar por lo menos de, de primeras alrededor de una hora y media, 90 minutos. No sabemos, dependerá también de la semana, de, de cuánto nos enrollemos, porque normalmente vamos a intentar traer los temas, pero no vamos a tener un guión. Así que, y seguramente intentaremos también grabar los fines de semana para subirlo los lunes. Así que, en principio, esas son las, las principales características de, del podcast a nivel de cuándo lo vamos a subir, a nivel de dónde. Tenemos pensado de primera subirlo a Spotify y a Ebooks, que son los, los software, perdón, las aplicaciones que vamos a, que usamos nosotros normalmente. Y a partir de ahí no sabemos si lo subiremos a más sitios, si, si lo expandiremos a otras plataformas, eso ya tendremos que ir pensándolo. Y, y la verdad es que a nivel de de características del podcast poco más.
1: Sí, bueno. Eso es, eh, principalmente, subirlo a Spotify e-books, que para nosotros, pues, hombre, son las principales eh, plataformas de, de podcast. Entonces, bueno, lo más importante supongo es que subirlo ahí y también habíamos pensado YouTube, porque, bueno, quien quiera ponerlo en YouTube, pues ya que está hecho el podcast, pues tampoco nos importa mucho subirlo a otro sitio y, y eso sí, eh, el horario, pues en principio una vez a la semana, tampoco tampoco nos da para mal.
0: Efectivamente.
1: <ríe> y bueno, este primero va a ser más cortito porque va a ser un episodio para explicar pues, eh, las características de este programa, las bases, y en principio una hora y media que no extrañe que nos expandamos más porque nos ponemos a hablar de estos temas y la verdad es que se nos va se nos va el santo al cielo no <risa> nos enteramos de, del tiempo así que mmm, algunos días puede ser una hora y media y otro día pueden ser dos y nada, según nos vaya apeteciendo no es que tengamos un límite de tiempo
0: también intentaremos leer los posibles comentarios que tengamos, intentaremos mejorar según las, las aportaciones que nos que nos den desde, desde fuera y la verdad es que con esto que ya hemos, os hemos comentado ya hemos tocado un poco todos los temas que queríamos hablar en esto de la, de la introducción al programa realmente ahora vamos a, a cortar y vamos a poner un poquito de música y seguramente ahora continuaremos con más Bueno, después de esta pequeña pausa, ya hemos contado toda la introducción de qué va a tratar el programa y por fin vamos a comenzar con los temas que teníamos pensado hablar de actualidad, lo que ha ocurrido esta semana de octubre. Y para empezar queríamos comenzar con que por fin se ha enseñado el primer, la primera parte del software de PlayStation 5, el, el propio menú, y que ha generado opiniones un poco mmm, dispersas aquí en, entre nosotros. ¿A ti qué te ha parecido,
1: Alex? A mí, a mí me ha gustado bastante, la verdad, las cosas como son. Yo, sí es verdad que bueno, dentro de Gabe se mantiene una cierta similitud con la Play 4 en cuanto a, al menú eh, principal, al menú que, sa que sale cuando enciende la consola, pues con, con su como pestañas de juego y tal, así con forma cuadrada y eso. Pero luego eh, me parece como más moderno y, y, no sé, bonito a la vista, ¿no? O sea, han hecho más pequeñas lo que son los dibujos de las portadas, ¿no? Eh, la, las pestañas de la portada para pinchar los juegos y eso. Y, y entonces en el fondo le ponen como un pues un, un fondo así... Eh, que tiene que ver con el juego y tal, que creo que en la Play 4 también lo hacía, pero te, te tenías que meter en,
0: en lo en que es el juego, de...
1: ¿no? Claro. Sí. Pero aquí directamente te pones encima y, y ya te sale. Y no sé, como con la, con la información un poco mejor distribuida tal vez, porque yo me acuerdo que le daba para abajo al juego que tenía en ese momento en la Play y, y no miraba nada. Porque había como estaba ahí como puesto... No era muy atractivo, la verdad.
0: No, la verdad que es, no sé. es, esa parte, de, esa parte del, del menú de Play 4, cuando bajabas al juego, que ponía comunidades y, sí, y en tendencia y tal, eso yo por lo menos no lo usé. Nunca. O sea,
1: eso es como el bosque en el que hacían cruising. <risa> <Total>. <risa> <O sea. risa> ahí
0: Esa parte era la que nunca se miraba porque además también había veces que te ponían las publicidades LC y tal, y yo decía mira, aquí no me voy a meter en la vida
1: o sea, claro, claro aquí por lo menos, pues bueno, te sale así un, un poco de información y bueno, como muy visible lo tienes y ya está no te calentas mucho la cabeza y luego también, a mí me ha gustado muchísimo eh, una de las la, la función principal nueva, que yo creo que, que es la principal que se presentó que es la de actividades hay mucha gente eh, aquí mi compañero que no le, no le llama pero, pero a mí sí me ha gustado, a mí me parece que está muy interesante porque, no sé, o sea, que te puedan meter directamente en un nivel sin tener que, que pasar por los pasos intermedios gracias a la velocidad del SSD, que aquí se ha vuelto a ver que, que básicamente fue pues como el Quick Resume de Xbox, que ya lo enseñaron en un vídeo y tal, y impresionaba bastante la velocidad que tenía. Y vemos que aquí en Play 5, pues ver, igual, básicamente. Y total, que, que tú le, le das a la tarjeta de actividades y, y te vas a... que quieras y... y yo, sé, yo, yo creo que, que está muy guay. Normalmente no lo vamos a usar. Eso yo creo que es así. Porque si tú te pones el... directamente al nivel 5, lo vas haciendo uno a uno, ¿no? Te meten como toda la vida. Te meten en el juego, ¿no? y, y lo vas pasando, ¿no? Pero, sí. pero yo creo que puede estar guay, por ejemplo, pues yo sé, imagínate que te quieres sacar eh, un trofeo o quieres hacer un tiempo récord, ¿no? Pues te metes directamente en esa tarjeta de actividades y te vas ahí a, a ese nivel o, o parte del juego, y, y solo haces eso. No sé. Luego, por ejemplo, ¿qué más tenía? Eh, el tema de la de los trofeos. La ayuda de los trofeos. Uh -huh. a, a, a mí nunca me importan mucho los trofeos. Pero, pero sí hay mucha gente que se dedica a sacárselo como churras. Y sí. está bien que te, que te pongan una, una ayudita, que no tengas que estar yendo a a una página web a buscar cómo te sacar un trofeo porque es dificilísimo, pues aquí te ponen unas ayudas en vídeo que bueno, todo esto que estoy contando, por cierto mejor si os miráis el vídeo antes la verdad
0: eso no estaría que mal para poder claro, entenderlo bien
1: sí, claro, porque yo voy comentando aquí pero tampoco puedo hacer una guía audiovisual perfecta <risa> Entonces os vais al canal de, de PlayStation, que de ahí lo tienen subido perfecto, el vídeo. Sí. Y, y eso, se abre, un, se abre una ventana en una esquina de de la pantalla y ahí se te reproduce un vídeo para... Bueno, de hecho, puedes abrirlo entero también. Eh, claro. Esa ventana creo que...
0: Me parece como que, que el... en el vídeo sale que la agrandan sí sí no sí
1: o sea, que eso me parece también muy guay que para como estar moviendo la, la pantalla me recuerda mucho a, a los móviles no cuando ponen en segundo plano un Twitch o algo así y puedes ir moviendo la pantalla y tal para que no te estorbe y entonces en esa pantalla que se te abre pues se te produce un vídeo de, de cómo cómo conseguir ese trofeo básicamente entonces me parece muy guay y, y algo que deberían, un camino que deberían seguir como las, las guías in-game, ¿no? Eh, ¿no? tener que estar buscándote tú la vida en páginas web o en vídeos de YouTube que además te pueden hacer spoiler. Ni tanto. No sé, ¿tú, ¿tú qué opinas?
0: A ver, yo sí es cierto que lo que es la funcionalidad de los trofeos, creo que eso sí es una función bastante útil. Y que yo creo que, sinceramente, es lo que más voy a usar de todas estas nuevas features que, que han puesto en la consola.
1: Features, ¿eh?
0: Flipada con mi nivel de inglés, la verdad. Y, y es que, eh, sí es cierto, por ejemplo, que hace un día, literalmente, eh, me saqué el platino del Persona 5, un platino bastante sencillo, pero sí que había algún trofeo que tuve que mirar alguna ayuda de cómo conseguirlo. Entonces, lo que son ayudas a trofeos, bien, me parece correcto para no tener que salirte de la propia consola. Ahora, eh, mi opinión sobre el menú completo, la verdad es que el propio menú me parece muy continuista. O sea, sí es cierto que el menú de la Play 4 es funcional, está bien, cumple al final su función como menú. Y este me parece... Mmm, prácticamente es lo mismo, es que viene siendo lo mismo solamente que se ven los fondos de los juegos en, en grandes ahora, las nuevas funcionalidades que han añadido como lo de las tarjetas de actividad y todo esto soy un poco escéptico la verdad, como hemos dicho antes, eh, cuando tú te metías en la parte de abajo de un juego en lo de comunidades y tendencias y todo esto mmm, un montón de veces te salían anuncios prácticamente ahora cada semana o cada dos semanas Sony te planta el, la aplicación de los anuncios para, para que te metas a comprar de la Tore así que realmente creo que nos van a intentar colar por ahí todo lo que puedan, porque evidentemente como buena compañía que son, nos van a intentar vender todo lo que puedan y más, y eso a mí no me convence, la verdad el tema de que me quieran meter anuncios en una consola que ya he pagado mal, muy mal de hecho así yeah. que todo esto de las actividades mmm, creo que va a ser una feature una feature que vamos a usar, por lo menos yo es
1: que lo has dicho como debe ser, ¿no?
0: Hombre, es que si no, no me podías entender, entiéndeme.
1: ¿sabes? <risa> vale, vale.
0: Eh, eh, claro, esto es una cosa que vamos a usar, pues yo por lo menos vamos a usar dos o tres veces al día que compremos la consola para hacer la gracia de anda, mira qué bien pero esto es lo típico que mmm, cuando lleves un año o incluso un par de meses, no lo van ni a usar nunca. Entonces, soy un poco escéptico en esto, a ver qué planean hacer, porque últimamente la, los movimientos de Sony en, en el menú no me están gustando ni un pelo. Son una tendencia que también están haciendo los videojuegos, de meterte los, los anuncios en la cara, en el propio juego, y especialmente los deportivos, los deportivos, el NBA 2K o el UFC, es que te ponen hasta el tráiler de, de The Boys o sea...
1: Bueno, no, lo, lo del UFC es una locura. No, verdad. Pero y, y eh, lo... han tenido que, que recular ¿eh? y lo han quitado.
0: Ya, bueno, y el 2K lleva siendo así años, o sea, lleva ya un par o tres de años que te ponen Gatorade en grande y te ponen un tráiler y un no sé qué de lo que ellos le apetezca. Entonces...
1: No, no sí, sí. me no,
0: no gusta esta tendencia.
1: Sí, sí, vamos. A ver, el Oscar, el Oscar es que ya ni, ni lo tengo en cuenta, porque el Oscar es como ir a las putas Vegas, ¿sabes? A echarte la... Ya sí. sabes, ahí a...
0: Tal cual, es que es terrible, lo del Oscar es terrible.
1: En el Oscar, vale, pues ya está. está. No. Pero, y, y es lo que hay, yo creo que si va... Hay juegos a los que va con, con el culo prieto ya preparado.
0: Para meterte los seis anuncios que te vas a tener que tragar, sí o sí. sí no
1: se pueden saltar. Totalmente. Pero yo creo que en lo que es la consola, en el menú, en la tarjeta de, esta de actividad, creo que no lo van... Creo que lo, como mucho van a poner publicidad de lo que es pues, la, propia, la propia store. En plan de, hey, que tenemos eh, ofertas al 50%. Y bueno... A mí eso no me molesta, incluso, decir, en cierta manera me, me resulta útil. Hay, hay mucha gente que le molesta, pero a mí me gusta porque así me entero de que hay también oferta. Ahora, lo que no me gusta es cuando... ¿Tú te acuerdas mmm, aquella vez que Sony te instalaba el Destiny? Sí, sí, claro que me acuerdo. Pero, pero ya no en plan de que te lo anunciase, es que te instalaba el puto Destiny. Y de repente decías, coño, que es que no tengo espacio en el almacenamiento. Y dices, claro, es que tengo el puto destino instalado. Y dices, ¿qué cojones?
0: <risa> la cual, es que... Yo esa, esas prácticas... Yo con lo tengo un top muy serio con este tema de la organización y el orden, y a mí que me salga. Eh, oye, tenemos las ofertas de primavera. Eh, oye, te, mira, ¿qué te parece si te instalo esto? ¿Qué te parece si te compras el nuevo Call of Duty? A mí... No me gusta porque yo tengo que tener mi menú bien ordenado, las cosas bien puestas. Como debe ser cualquier menú de PlayStation, vaya.
1: Hombre, a ver. También te digo que se, eh, en la Play 4 se pueden eliminar. No, ya sí si
0: lo elimino. Yo cada vez que me sale lo elimino con muchas ganas. Te,
1: te das el puto toque ahí y es que revienta el, el mando. Es que,
0: me, es que me enfado. Es que digo, mira, voy a borrarlo pero con ganas encima.
1: Bueno, yo qué sé. Yo a mí... A mí me, me parece que no van a hacer tanto eso. Creo que si lo hacen eh, les presionarán bastante los lo usuarios y lo acabarán quitando. Y yo creo que en el menú de inicio sí lo van a poner, porque lo están poniendo ahora en la Play 4. Ahora, en lo que son las tarjetas de actividades, yo creo que no. no espero que no. Porque en la tarjeta de actividades eh, es algo pues, como más personalizado para lo que es el propio juego, es decir, te metes en el Sackboy, como hicieron en la presentación, y te salen actividades relacionadas con el Sackboy. Entonces, no parece que eso vaya a interactuar con el resto del sistema, vamos.
0: Bueno, parece. pero ahí, ahí te pueden meter los DLCs en un momento.
1: Bueno, ahí te lo van a meter, pero mira cómo te lo va a comer. Pero increíble, te lo va a fumar. El...
0: Es que es lo que digo, que yo no necesito que me pongas en la tarjeta de actividad. Lo primero, que además que va a salir, lo primero va a ser para entrar en esta zona, eh, cómprate el DLC. Si no, no puedes entrar. Cómprate, mira este traje, qué, qué guapo que está. Entonces, vamos a ver. Entonces no me voy a meter jamás. Esa es la mera sí. sensación que me da.
1: Bueno, es posible. No, yo creo que sí te puede dar eh, ciertas cosas. Eh, un poco que te hagan dudar ¿no? pero a ver por ahora tampoco han hecho nada la verdad, por, a, por ahora no se sabe qué van a hacer con eso lo que han enseñado, bueno pues no no, no se ve na, ningún elemento así y sí. a cambio hombre, sí puede ser que lo hagan pero no sé, a cambio te sí. dan cosas como por ejemplo lo, el menú de las capturas, yo creo que eso puede estar también guay nosotros no somos mucho de compartir capturas, la verdad. No. Pero, pero yo lo veo muy útil y, y meterte estar en el juego, hacer una captura y directamente poderte ir a, a lo que es la captura que has hecho en el propio juego, en, en la tarjeta que te saldrá de, de actividades. Lo veo útil. O sea, creo que es un cambio hacia mejor en el sentido de eh, comodidad para el usuario. Eso totalmente. Se ve todo más rápido, más fluido. Eh, no tienes que irte a un menú fuera de la consola. O sea, fuera del juego, mejor dicho. Eh, y, y, y que se tire cargando cinco años. Que, vamos, todos los que tenemos la Play 4 sabemos que cada vez que se, te sales del juego y como te quieras meter con el juego iniciado en otros menús, se, se tira un rato cargando y es un coñado.
0: No, sí... La SSD, la SSD es el futuro, o sea, eso yo es lo que más gana le tengo a la nueva generación, que es la SSD, pero le tengo con muchísima diferencia. Mira que los gráficos y la potencia bruta, evidentemente mejor que una consola de hace siete años, el cambio es evidente, pero lo que es la velocidad de cambiar de una aplicación a otra, o incluso dentro del propio juego, las pantallas de carga, eso me parece la, la mejor... Función Que va a tener la Playstation 5 Y la nueva Xbox O sea que
1: Sí, o sea Era algo que, que necesitaban ya Las nuevas consolas En la generación anterior Que realmente Los SSD llevan ya mucho tiempo Entre nosotros ya. Y en esta, bueno, generación anterior En esta generación que todavía no ha llegado La No ha llegado la la Netflix. Netflix. No, no, no. <ríe> Pues yo, yo creo que hubiera, hubiera sido un paso necesario. El problema es que, claro, eh, en ese momento serían carísimas sí. y yo creo que no se lo plantearon por eso, pero yo creo que era lo suyo y menos mal que llegan ya. Yo creo que esta generación, esta generación no podían permitirse ponerle un disco duro al, a las consolas nuevas porque...
0: Es que es quedarse muy atrasado respecto a la tecnología actual, es que los ordenadores, muchos muchísimos ordenadores. Yo, el mío tiene, mi ordenador tiene cuatro años y el mío tiene una SSD y se enciende en un momento. Y algo así, como tan básico, ya desde hace cuatro años, hoy en día es que como no lo tengas, estás muy atrasado tecnológicamente. Es como, sí. por ejemplo, otra, otro tema que es muy muy necesario que lo tengan hoy en día. Principalmente por la estrategia de Xbox Es la retrocompatibilidad Yo, una consola de nueva generación Sin sí, retrocompatibilidad ya no tiene sentido
1: Ya Yo creo que es un paso que Son, son, son pasos añadidos Que ya no, no se pueden echar para atrás Dicho lo cual Siendo Sony Con la Play A ver Estará eh, uh, Yoshida. Yoshida le susurra por la noche a Jim Ryan. <ríe> eh, sácame Sácame una PC Vita 2, tío. <ríe> eh, pero, pero. Pero la, la retrocompatibilidad, ¿esto, ¿esto cómo funciona? No, no...
0: el Yoshida. El Yoshida y, y Sony en general. Viven en el año 2013 todavía. Se siguen diciendo, oye, sí, a ver si seguimos vendiendo unas Play 4 más. Que hemos vendido unas pocas. A ver si a ver si entran unas poquillas más. Entonces, la estrategia de Sony, la estrategia por lo menos de comunicación ahora está siendo, para la Play 5 está siendo regulera. Por no decir terrible. Ya. <ríe> Entonces.
1: Pero, bueno, yo he de decir que a mí me parece que últimamente ya están, bueno. O sea. Ya como que se han puesto ah, han puesto a funcionar la maquinaria ya del marketing y la publicidad y de los, ah, y de los CM, de los community managers y ya se ve que están haciendo mucho más, pero el mes de septiembre fue horrible
0: es que no, no puedes tener no puedes sacar todas estas eh, todos estos vídeos como el de montando la play 4 o este de la del menú un mes antes de que salga la consola que no puede ser que gente, principalmente como nosotros, que tengan que decidir entre comprar una consola u otra tenga muchísima información de una y de la otra estemos en septiembre, porque ahora sí, evidentemente, que tenemos muchísima más información, tenemos hasta el precio. Pero no puede ser que en septiembre o en agosto es que no se sepa nada. O sea, se sepan rumores de... No, la retrocompatibilidad nunca te lo dejaban claro. Lo de... El, el precio tampoco te lo dejaban Claro. No puede ser que a un mes Te saquen ahora toda la información de golpe
1: la Sí, a mí, a mí me parece que, que, que Actúan con un pelín de prepotencia En Sony Sí. En el sentido de No nos hace falta Presentaros prácticamente a la consola porque somos Sony, o sea, mirad la Play 4 Y si os gusta la Play 4, pues compráis la 5 <risa> Claro,
0: y la vais a comprar igualmente O sea, vosotros ya pilladla sí o sí
1: Claro, porque tenemos Lo cual es, lo que voy a decir es cierto, ¿no? Pero bueno, que, que... el catálogo de Play 4 Creo que es histórico O sea, en sí. cuanto a exclusivos me... Yo creo que es una burrada lo que han conseguido hacer esta, sí. esta generación pero no puedes dormirte porque ¿qué, pasó, ¿qué ha pasado históricamente? cuando una generación ganaba una consola o una empresa mejor dicho y, y, y en la siguiente le adelantaba a la otra y, era, y es siempre porque se, se, se confían y, y lo hacen mal porque pasó en la Play 2 con, eh, con el paso a la Play 3 porque la Play 2 fue la y es la consola más vendida de la historia
0: sí, es una locura los datos de ventas son una locura
1: y con la Play 3 se pegaron un trompazo eh, es que se, se, se dieron contra un muro porque ahí Xbox que bueno, venía de su primera Xbox y tal no, 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 tuvo una mala entrada para nada en el mercado de los juegos, pero nada comparable con la Play 2, lógicamente. Y yo creo que Sony ahí eh, se confió, como está haciendo ahora. Sí. Y Xbox le, le adelantó por la derecha, vamos. Y yo creo que. Creo que esta generación va a ser la más reñida.
0: Pues yo no sabría decirte, es que al final los jugadores nos basamos en, en videojuegos y nos basamos en el software, que es lo que nos interesa jugar, o sea, no somos fan de una consola o de otra, que también los hay, pero principalmente somos fan de, de los juegos que tienen, o sea, si tú quieres jugar un God of War, por ahora, te tienes que comprar una Play 5, veremos a ver, digo por ahora, porque veremos a ver si lo acaban sacando en otras consolas, porque viendo la trayectoria con los exclusivos de Play 4 veremos a ver pero si tú quieres jugar a juegos así, un God of War te tienes que comprar una Play 5 si tú quieres jugar a un Halo Infinite te puedes comprar un, un PC o, un, o una Xbox o sea no puedes jugar esos videojuegos en la consola de la competencia por ahora al final ahí está la, la clave en los juegos, si Sony o Microsoft se decidieran hacer juegos, principalmente um, juegos exclusivos o juegos que te marquen que te tengas que comprar con una consola u otra, pues ahí veremos principalmente la diferencia, porque ahora mismo con los datos que tenemos encima de la mesa, estamos viendo que el problema al principio de generación va a ser un, una confrontación de, de tipos, de, de estilos a la hora de, de vender. Quiero decir, Microsoft tiene un está centrándose muchísimo en, en el Game Pass al final, es un, un tipo de, de negocio que, que están siguiendo y que están haciendo los movimientos adecuados para potenciar ese modelo de negocio, sin embargo Sony que ha llegado? llegó el mes pasado, te presentó los juegos exclusivos que tienen pensado sacar y seguir con el modelo de negocio tradicional entonces ahora mismo por lo menos de primeras creo que va a ser una lucha de modelos de negocio y ver cuál es más favorable para el consumidor, que yo creo, sinceramente, que va a estar, como tú dices, bastante reñido de primeras. Luego, conforme avance, tenemos que ir viendo los movimientos que va haciendo cada una de las empresas.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices, pero añadiría un par de cosas, y es que eh, Play, yo estoy... Prácticamente seguro, sinceramente, de que PlayStation 5 eh, va a vender mal por lo exclusivo, porque como tú dices, los jugadores al final lo que quieren es software, y ahí está Nintendo, un ejemplo clarísimo, eh, te compras la Nintendo Switch porque solo puedes jugar la franquicia de Nintendo en la Nintendo Switch, y eso desde sí. siempre. Sí. pero y, y yo creo que un PlayStation va a pasar Lo mismo Creo que PlayStation como consola Como, como Sistema para jugar los juegos Va a vender más El tema es Ahora Xbox eh, La barra de medir Su éxito O sea El, el baremo <ríe> Para medirlo ¿Cómo se mide? Con, con lo que con lo que vendan de consola con lo que vendan de software o con lo que o con las suscripciones que consigan en el game pass es que mm. yo creo que claro ahora va a ser difícil determinar quién está qué empresa está por encima una de otra en temas económicos. Eh, bueno pues económicos, porque bueno, cada uno pues le puede gustar más una consola a otra y no está una por encima de la otra eso, pero en temas pues, más pues, de éxito comercial ¿cómo se va a medir? Mm. no sé yo,
0: yo pienso que en Xbox eh, están ahora mismo centrándose en el, como te he dicho, en el modelo de negocio del Game Pass o sea, ahora mismo si, si pudiera Microsoft pondría el servicio del Game Pass, venderte el servicio en todas las plataformas que ellos puedan o sea, ellos cuanto más gente consiga su servicio mejor entonces por eso hablan muchísimo del ecosistema Xbox con el PC eh, ahora veremos a ver a qué acaba con lo de Nintendo porque ha habido ahí también eh, pues eso, contactos y tal pero principalmente creo que Microsoft mmm, quiere acabar esto de a ver quién ha vendido más consolas y va a medir con, yo estoy vendiendo tantos servicios, va a intentar Meterse en un modelo de negocio para mí acertado porque creo que, que hay que para diferenciarse. Su ventaja competitiva al final va a estar por ahí porque Sony, evidentemente, estamos viendo estos años que en cuanto a juegos y en cuanto a consolas vendidas tradicionales el modelo de negocio de Sony es mejor que el de Xbox y creo que Microsoft debería centrarse en vender servicios, en vender cuentas de tenemos tantos... Eh, suscripciones del Game Pass y no tanto a uh, tenemos tantas Xbox eh, One eh, o sea perdón Xbox Serie X y Serie S vendidas
1: sí eh, seguramente seas ya su modelo de negocio y tiren para adelante con eso ya no se pueden echar para atrás vamos pero que me refiero que va a ser un como una, una batallita ¿no? <risa> difícil de, de comparar. Sí. Antes, claro, al tener modelos idénticos de negocio, podría claramente sacar una empresa que, bueno, pues ha, ha tenido mayor éxito que la otra ¿no? en una generación, pero ahora ya diría incluso que, que pueden tener el mismo éxito las dos si se dedican a distintos eh, mercados
0: perfectamente
1: porque no, eh, habrá gente que prefiera el Game Pass porque porque bueno no se compran juegos de, de salida eh, le gusta un poquito de todo, un picadito de, de juego. no tienen tampoco una, unos géneros que sean que te, le tengan mucha preferencia y para esa gente, pues el, el Game Pass va perfecto. Gente que, que diga, bueno, pues yo qué sé, me apetece probar este juego. Pues lo pruebo. Y se han planeado, ah, me he hecho un par de partidas y si no me gusta lo dejo. Entonces, a, a, nivel,
0: sí. a nivel consumidor, el Game Pass es que es, la, es que es la hostia. Es que no puede ser mejor. Es que tienes un montón de juegos y todos los exclusivos de salida de, de Xbox los tienes ahí juegos no ya tan pequeños es que tiene hasta triple A que llegas a acuerdos con las con las distribuidoras y, y con los desarrolladores y sacas ahí el juego desde el día 1 en el Game Pass o sea a mí me parece a nivel consumidor una opción que es vamos increíble
1: sí a mí me parece vamos o sea el Game Pass es canelita en rama pero <risa> Pero yo el mayor problema que le veo a estos servicios es que te provocan, eh, si tú te pillas, o sea, si tú eh, contratas una suscripción de este tipo, luego tienes un problema para decir me compro, para decidir si me compro un juego o no. Yeah. Porque es que imagínate ahí, ha salido tal juego y... Yo, yo qué sé, sale el, el yo qué sé, tío, el Dielder el Scrolls 7 dentro de 20 años, ¿no? Pues, sí. <ríe> aproximadamente 20 años, ¿vale? Echarle. O
0: 240. <ríe> y,
1: y, y dice, ¿qué hago? Mm, bueno, a ver, el, el he puesto un ejemplo de mierda, porque Xbox tiene ahora a, a, claro. a Bethesda, ¿vale? Pero imaginaros que no de... lo tiene, ¿vale? Por favor, disculpen. El no, el,
0: el nuevo Red Dead, el Red Dead Redemption. 3.
1: Bueno, el Red Dead Redemption 3 que aproximadamente saldrá también dentro de 20 años. Más Entonces, o menos. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué hace uno? Eh, se lo compra, se, se espera a que salga en el Game Pass porque es posible que salga. Y tiene, pero claro, tú quieres jugarlo, pero joder, vale 80 pepinos <ríe> el juego. Y dices, bueno, qué estoy pagando un servicio ya en el que me, me lo pueden dar. Entonces, a mí esa sensación de, de estar como en un limbo, ¿sabes? Como de, uf, dependo dependo de Microsoft. O sea, al final estás dependiendo de una empresa que, que diga, bueno, pues, traigo este juego a mi servicio. Pues está bien. está bien, o sea, ya, ya te digo, yo creo que para gente que, que no le importe eh, mucho estar como jugando a juegos varios, juegos que muchas veces no, no sean los más nuevos, eh, claro. que, que sí, que tienen los exclusivos de Xbox, eso es cierto, y que van a salir el día uno, pero el resto de juegos, mmm, dudo mucho que vayan a salir el día uno, lógicamente. Entonces, bueno... Mmm, también te digo, jugadores que sean los típicos de. Eh, se compran todos los años el Call of Duty, el FIFA. Y son sus juegos principales. Pues no le va a interesar. Y, y ojo, cuidado, porque es que eh, esos juegos son los que más mueven. Sí, sí. O sea, mueven, mueven una masa intangibles de incontables de, de gente de persona es una cosa increíble sí o sea que lo que vende el FIFA cada año no lo puedo entender pero bueno no, eso, no, no. Eso ya no, yo no soy capaz
0: es, yo veo números y no soy capaz de entender
1: eso ya es otro tema pero eso o sea al final bueno sí o sea es un servicio que está bien pero yo creo que tendrá sus limitaciones y que todavía no ha llegado a, a a su techo pero llegará un punto yo creo que, que la gente bajará un poco el ritmo con ese tipo de servicio porque bueno habrá que ver cómo, cómo va evolucionando si si, si si siguen con un ritmo muy fuerte de añadir títulos a esos a servicios o bueno Habrá mucha gente que diga, si es que yo para qué voy a estar pagando 20 euros al mes o 15 euros, lo que sea, si, si luego yo juego a dos juegos, ¿sabes? Y hay mucha gente así, o sea, hay más gente de la que pensamos que así. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista nuestro, de consumidores, consumidores muy habituales de videojuegos, es perfecto, el game, es la sí. polla.
0: Es redondo, la verdad
1: Pero bueno, habrá que ver Vamos, es Microsoft Ellos sabrán Por dónde tirar, supongo no, no.
0: Eh, dinero, dinero Tienen infinito, así que Eso ya pueden tomar Las decisiones que ellos consideren Aunque creo que las que están tomando Especialmente también las que hemos visto esta semana En la actualidad Creo que son las adecuadas para, para Potenciar eso Y la verdad es que creo que va a ser un acierto. Veremos a ver. Como hemos dicho, quedan un mes para que salgan las consolas y habrá que hacer cuentas cuando llevemos seis meses, una cosa así, para ver qué tal le están vendiendo las consolas. Pero, por ejemplo, la compra de, de Becedda o el acuerdo que han llegado esta semana, que también hemos visto con, con GameStop, que ahora lo comentaremos, creo que son los justos y necesarios para para intentar tener todo a favor y fortalecer el, el negocio del, del Game Pass
1: pues sí la
0: verdad que y sí. es que, por ejemplo, lo que hemos visto con GameStop es que han llegado a un acuerdo con, en Estados Unidos no sé si en el resto del mundo han llegado a un acuerdo con el minorista GameStop para dar un porcentaje de ventas, ¿no? O eso habíamos escuchado
1: Sí, eh, han llegado a un acuerdo histórico porque es que es eh, muy importante en, en el que se le daría un, un porcentaje una, una comisión a GameStop por eh, cada compra digital que se haga en las Xbox vendidas por, por ellos, por esta tienda. Entonces, es eh, un acuerdo muy importante porque estamos en un momento eh, en la industria del videojuego en el que se está hablando eh, día sí día también de que el formato físico está prácticamente muerto. Se sí,
0: está muriendo poco a poco. Por desgracia, yo soy muy fan del formato físico.
1: Claro, entonces, de hecho, eh, venimos de la propia GameStop de una crisis Bestial, están en, en bancarrota, si no me equivoco, creo que, que... Han,
0: han, han tenido muchísimos problemas económicos.
1: Sí, sal, creo que, que salieron como a, a concurso de, de acreedores, ¿no? Me suena que sí. Me parece. Y, y estaban buscando financiación de, de cualquier rinconcillo, ¿sabes? O sea, y... <risa> vamos que. Que estaban ya pidiendo dinero a, a quien podían porque es que chapaban. Y, sí, sí. y miles de, de empleados que, que estaban despidiendo, vamos, una, una burrada, la verdad, un, un desastre a, para la empresa.
0: Y, y es cierto que es que este acuerdo a mí me parece un, un balón de aire que le da a Inestop que es que si no, prácticamente estamos viendo que ya hasta Sony están sacando su, su propia versión todo digital. O sea, el mercado va a eso. Y a las empresas grandes como Sony y Microsoft pues les interesa porque tienen que dar menos dinero a, a todo el proceso de la cadena de suministro de fabricación de, de las copias digital, eh, físicas, perdón, eh distribución a las tiendas, el porcentaje que se llevan los minoristas, o sea, todo eso, una compra digital te lo ahorra. Entonces Te quedas tú todo, todo el dinero, te lo llevas tú a tu bolsillo. Así que, entonces, evidentemente, a las empresas les interesa que cuanto más compras digitales, mejor. Cosa que, evidentemente, a los minoristas, como GameStop, vender consolas digitales es lo último que, que querrían hacer. Porque entonces van a dejar de vender juegos, el alquiler de juegos muere, literalmente, se acaba. Así que, evidentemente, todos estos acuerdos, pues, mira, son balones de aire que, que intentan aguantar el mercado físico todo lo que se pueda, aunque se está viendo venir cuál es el final.
1: Pues sí, eh, al final quedará el físico para coleccionistas. Pero bueno, no creo, que, no creo que desaparezca nunca. Creo que siempre va a existir una edición física de, de muchísimos juegos, pero no será el principal eh, comercio, vamos. Eh, se convertirá en digital con la mayoría de ventas y lo otro quedará relegado a algo coleccionista. Y, y lo mismo, lo que acaban vendiendo son pues, las típicas ediciones coleccionistas que venden ahora de casi todos los juegos que tengan algún aliciente, algo más que simplemente las quejitas con el disco. Y, y mira, estoy viendo aquí, eh, he buscado la, la noticia para, para informar mejor, <ríe> no vaya no a vaya dejarnos algo. Y, y resulta que, que crecieron un 44% la escena de GameStop después de anunciar el acuerdo. Ya ves. O sea, es, es bastante bestia. Teniendo en cuenta que GameStop mmm, Nadie. Nadie apostaba ya por Por, este, por esta cadena. <risa> es que estaba ya. Claro. El meme de Déjalo ya está muerto. <risa> sí, sí. Pero estaba ya. <risa> Estamos la, la serie S y la Play. C edición digital pegándole patada. <risa> estaba. Sí, sí game al lado diciéndole, deja al lado más allá que está muerto o sea... <risa> pero bueno Barbar. no se han anunciado todavía el, eh, la distribución de, de las ganancias pero bueno eso yo creo que será un acuerdo secreto no, no creo que se sepa bueno, al final saldrá como tú. pero yo aquí, o sea, aquí tiene que haber una bueno. segunda intención eh, clarísima porque eh, sobre el papel va a querer eh, Xbox eh, o bueno son eh, a una empresa por unas ventas digitales cuando precisamente que a ellos les conviene es todo lo contrario que las comisiones que tienen formato Aquí hay algo, aquí hay algún acuerdo de, seguramente en las propias tiendas, promoción de sus consolas o algo. ¿Sabes lo que te digo? Tipo, sí. no me escondáis la serie S porque sea digital, cabrona. <risa> que... ah, es que
0: ahí, está, ahí está la clave. Ahí está. La...
1: Es que no deja... Las la consolas se tienen que vender por cojones en las tiendas todavía. <ríe> Porque llegará un punto que sí, que, que el streaming igual es el futuro en algún punto de, de la humanidad. Pero ahora mismo no, es consola física. Entonces... No, no, para, para nada. Entonces, claro, vender la misma tienda que te. Físico, que a ti no te interesaba. <ríe> Porque te interesa venderlo en digital entonces las tiendas físicas realmente siguen teniendo cierto eh, poder ahí en, en, en esa cadena ¿no? quieres el, el, vender el jugar los juegos y claro la, la tienda te puede decir no 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 yo aquí la, la versión digital la dejé de aparte y vendo la, la, la que tiene claro es que... la que tiene el rector de hijo vamos
0: Ahí, ahí está yo creo que la clave que, que al final Microsoft y Sony lo que quieren es vender consolas digitales porque lo hemos estado, todo esto que hemos estado comentando hasta ahora y, y a GameStop la pondrían debajo de todas las del lector, tendrías una digital, escondida en una esquina y, y si puede ser que, que te vendan 10 con lector y una sin lector mejor, pero claro en este caso pues ya seguramente la comisión que se lleve Game, GameStop sea mayor de lo que ganaban como minorista y el, el dinero que gane Microsoft vendiéndolo digital sea mayor del que les tenía que vender al minorista y a la distribución que es el elemento que se queda aquí prácticamente en ese acuerdo sin nada, en el acuerdo de copias físicas es el que, que sale perdiendo, entonces realmente la jugarreta está ahí, en que ambos ganan y, y, y pierde el la distribuidora, así que bueno. Veremos a ver cómo acaba cómo acaba todo esto.
1: Sí, yo o sea, a mí me parece un acuerdo genial, ¿no? O sea, está, está de puta madre para ambas partes, quiero decir, no sé, siento todo lo que sea que no tengan que despedir a 10.000 empleados, pues está bien, ¿no? Pero pero un movimiento pues extraño, ¿no? O sea, llama llama la atención. La verdad. Y no sé. Sí. Guay, guay. Yo seguramente. Vamos, o sea, era inesperado, pero yo creo que al final tendrán que hacer este tipo de acuerdos ¿no? las compañías que hacen diferentes funciones en el, en la cadena ¿no? de, de distribución.
0: Veremos a ver. Sí. Si es que eso al final. Queda a ver en qué, en qué se traduce este acuerdo, en, en ventas, en, en dinero que ganan ambas empresas, en servicios, todo eso, está todavía por decidir todavía queda un mes para que salgan hasta el momento en el que ya empiece el proceso de, de, en el que llega al minorista la que vende el suministro y queda vendérsela a los clientes, es el punto que veremos a ver cómo le sale este acuerdo a, a Microsoft. De todas maneras, creo que es totalmente acertado.
1: Sí. Y hablando de Microsoft, eh, tenemos aquí una, unas declaraciones que nos deja el jefazo. Nuestro el Phil. tito Phil Spencer, efectivamente. Un mago, el Phil. De esta semana que eh, ha tenido una entrevista con, con el portal Kotaku, una, una revista bastante conocida en la industria. Sí. Y bueno, hablando sobre bastantes temas, sobre Xbox Series, X y S, y bueno, el que más podría llamar la atención yo creo que es el de, la compra de, de Bethesda, eh, un, un movimiento de mercado seguramente el más importante en... ¿Podría decir en este en este milenio?
0: <risas> mm, podría ser, pero bueno. Seguro, de los últimos 10 años, seguro.
1: Eso seguro. Y bueno, eh, se le planteaba aquí a Phil Spencer si es posible recuperar la inversión de 7.500 millones de dólares. Una bestialidad. No es poco. Si no es... Si no se vende, diga eh, Let's Scrolls 6 en Play 5. Y, y, y tiene chicha, la verdad, la pregunta, porque ahora hablaremos sobre ello, pero es muchísimo dinero y una franquicia muy grande, seguramente la, la más grande de, de Bethesda. Uh -huh. Así que, bueno, ahora hablamos sobre ello, pero vamos a... A terminar con la declaración de Phil Spencer, que, que bueno, obviamente dijo que, que sí, que es posible.
0: ¿Qué va a decir, y, si no.
1: Claro, pero no va a echarse mierda. A... <risa> no, va a no va, claro, no va a echarse mierda a él mismo, ¿no? No sé. Claro, tiene sentido. <risa> y, y la explicación que él dio, eh, profundizando más en este tema es que este, este trato no se hizo para quitarle el juego a, a ningún usuario. Vamos, que no lo hicieron para quitar eh, catálogo a Play 5 y ellos tener ahí una, una ventaja ¿no? de, de, de exclusivo, porque, eh, como todos sabemos, la compra de Bethesda era, incluía a todos sus estudios, que son muchísimos. Sí, Así que, bueno, él dice que no, <ríe> eso habrá que verlo y que, bueno, que él lo hizo con toda la buena intención del mundo, porque claro, <ríe> <ríe> si ellos tienen su increíble servicio de Xbox y Game Pass, joder, si lo piensan sacar en toda esa plataforma y dispositivo, pues eh, él piensa que no tiene ninguna necesidad de enviar eh, estos juegos de Bethesda a ninguna otra plataforma que no sea la suya porque, bueno <ríe> si ya tiene millones de posibles eh, usuarios, de posible un público sí. pues para que sacarlo en Play 5 unas declaraciones un poco contradictorias, ¿no? <risa>
0: Cuanto menos, un poquito el bueno, mago de la dialéctica.
1: La verdad, o sea, eh, Phil, el tito Phil es un poco el mago el mago de las tramas, ¿no? Te hace ir, te. Viene por aquí que no que viene, te pica, te pica, que te picó. <risa> <risa> cual, la verdad. Si no, no sabes ya por dónde te va a ir, ¿no? Pero bueno. La, la verdad es que eh, puto amo, Phil Spencer. Ya está. Sí,
0: <risa> exactamente Eso y bueno, no estoy de acuerdo.
1: acuerdo Eso, por supuesto Y bueno, yo No sé tú Cómo lo verás, pero Me parece Pues más que nada Un discurso muy bonito, ¿no? <risa> pero Pero poco real, La verdad poco creíble Porque vamos aquí Está claro que, joder, Microsoft, si te dejas 7500 millones de, de dólares en la compra de, de una serie de estudios, o bueno, de, de una de una empresa editora como <ríe> sin, sin pensar en puedes eh fastidiar, de cierta manera, la competencia, pues, hombre, está claro que ellos ellos no le quieren quitar los juegos a los usuarios, pero lo que quieren hacer es vayan a su plataforma, lógicamente.
0: Evidentemente, evidentemente.
1: Ento entonces, bueno, y, y ir a su plataforma. O sea, sí. muy bonito, pero que hay <risa> No es, no es limpio. No, no
0: arregla dinero.
1: Claro. Entonces, no no es aquí una ONG el hombre. Así que lo hace lógicamente porque le interesa. Y no sé, yo en el tema de, de si le resultará rentable o no. Habrá que ver. Yo yo sigo pensando que, que ha sido un movimiento muy brusco eh, muy eh, rompedor y, y a ver, yo yo creo que, que o sea la posibilidad está ahí no sí. digo que se la vayan a pegar digo que la, digo que la posibilidad está ahí o sea siendo Microsoft pues, no hombre, no creo que vaya a suponer de la empresa, ¿vale?
0: No, tienen dinero Pero fin, que... entonces, El problema de dinero no es.
1: Claro, o sea, se pueden permitir comprar por esa... No sé. Es que no, no, no se puede decir, ¿vale? Esos esa, ¿es números. <ríe> esa cantidad de dinero.
0: Yo... Dime, dime. Yo pienso, yo pienso que. A ver, problema de dinero no es. ¿eh? O sea, Microsoft tiene dinero infinito. Entonces, bueno, es calderilla para el tío Bill, Bill Gates. Se me levantó una mañana y, y dijo, hostia, que me han comprado una empresa. Bueno, lo que sí que pienso es que yo sí que creo que van a sacar el catálogo de BCD, va a seguir saliendo en PlayStation segurísimo. O sea, ¿no me cabéis? ninguna duda de que eso va a seguir así porque al final me parece una, una medida un poco hasta de marketing un poco, o sea, poder decir a ver, tú quieres jugar al, al Delder Scroll 6 ¿qué prefieres? ¿pagar 80 euros para comprarlo en, en la consola de la competencia? ¿o prefieres comprar el servicio del Game Pass que sale de día 1 y con otro juego además y puedes jugarlo ahí de nuestro servicio? entonces me parece, volviendo a hablar de modelos de negocio, una jugada maestra para potenciar su, su propio modelo, es decir, oye, mira, que, que aquí tienes este juego por 80 y aquí por 20, ¿cuál prefieres? Y la gente se pone una tesitura, ya se tendría que pensar si comprar una Xbox Serie X o una Play 5, o sea, ahí ya, es un movimiento que además se hizo en un momento exacto, que era antes de, de salir las consolas, no es en medio de la generación, un momento o sea, un movimiento que en el momento temporal es perfecto y... y
1: perdona que te interrumpa. Eh, se hizo... Creo que fue... Se, se anunció el trato... Creo que fue el día de antes o dos días antes de abrir la reserva para las nuevas Xbox.
0: Claro. Que no, no es tonto el Tito Phil. Es que... Es totalmente una medida... ¿Perfecta? O sea, una jugada perfecta. Ahora, ¿es buena o no es buena la medida? ¿O será rentable o no? Veremos a ver, eso depende mucho. Yo, como hemos dicho, el éxito o no de la consola de Microsoft ahora mismo es un poco variable, dependiendo de si quieren dar cifras de servicio o cifras de venta de consola. Entonces, no creo que, que sea en el mercado tradicional, si hubiera ocurrido en el momento temporal de una Play 4 y Xbox One, eh, no creo que hubiera sido un, momento, un movimiento definitorio, porque hubieran seguido saliendo en las dos consolas, pero ahora mismo con el servicio del game Pack, creo que creo que sí si es un movimiento que te define, un, además de tus propios exclusivos, es comprar exclus juegos como son los de Bethesda, que son juegos tochos para la industria.
1: Sí, o sea... Creo que aquí se tiene que hablar mucho de, de, lo que, de la cantidad ¿no? por lo que la ha comprado. ¿no? La compra de Becesda como tal está claro que, que te asegura eh, cierto rendimiento, ¿no? Pero, pero es mucho dinero, ¿eh? Yeah, yeah. Yo no sé si, si le saldrá rentable a medio plazo, al menos, eh, por esa cantidad de dinero. Es que es una burrada. Y, y, vamos, yo estoy contigo en que está claro que van a sacar muchos juegos en la Play 5. Puede que de salida, no. Y sea lo típico de exclusividad temporal en consolas. Sí. Pero que acabarán saliendo porque... No puedes, no, no puedes dejar el nuevo, el nuevo Elder Scroll solo para una plataforma. Es que lo tiene que sacar en todas. Sí,
0: es un juego demasiado grande.
1: Sí, y luego, o sea, es que yo creo que, a ver, la, promo, la, promoción, ¿qué la, promoción. <risas> la promoción, ¿qué le hace? La promoción que le hace a Xcloud está muy bien y, ok, guay, Xcloud puede ir muy bien y vale. Pero, pero no, no va a ser la mayoría de. de una fuente de ingresos muy segura para Xbox. Mucha, o sea, no creo que mucha gente juegue con Xcloud en el autobús con el, mientras vaya ahí con el móvil, ¿sabes? Y respondiendo a. Por estar respondiendo por WhatsApp a, a, al compañero y echándose una partida al Call of Duty. Bueno, hombre. <risa> <risa> bueno no creo, la verdad. <risa> se, se usará y, y he estado viendo que que va bastante bien, según según dicen, pero queda mucho para que eso sea eh, algo más estable, que se, que se estandarice en la industria.
0: Todavía, todavía le queda.
1: Con lo cual al final se reduce, no, la mayoría de, de, de público se va a reducir al de PC y al de Xbox. Si estamos hablando de que Xbox, eh, su, su plan se centra en Game Pass y la venta de consola de Xbox no le va a resultar prácticamente importante. De hecho, estoy seguro de que van a perder dinero con la fabricación de, de la Xbox. Yo creo que en fábrica están perdiendo dinero con, con cada modelo que hacen, la verdad. Porque la, la serie S es demasiado barata, ¿vale? Que no, no tiene mucha potencia, pero es muy barata sí. para lo que ofrece. Y la serie X estamos hablando de que es un poco más potente que la Play 5, pero se vende al mismo precio. Y. Yo dudo mucho que estén ganando dinero por cada venta de consola. Entonces me estás diciendo que tú crees que no sería necesario sacarlo en Play 5 los nuevos juegos de Bethesda. Mm, yo lo dudo. Yeah. <ríe> un movimiento es un movimiento de, de marketing de la hostia, ¿no? Pero, pero poco real, la verdad. Con poca perspectiva. Sí. Que bueno. Que lo veo normal. ¿Qué va a hacer? Te va a decir, no, mira, hemos comprado da y lo vamos a sacar en la Play 5. Bueno, lógicamente no lo va a decir, no te jode. Sí. <risa> <Claro>. <risa> pero... Pero va a pasar eso. No, no, no. Es demasiado dinero, demasiado. Y, y Game Pass va a tener mucho éxito y lo está petando. Pero... Pero hay que tener en cuenta que a la compra de Bethesda se le tiene que añadir los gastos de las nuevas producciones. Porque ahora corre a cargo de Xbox. Sí. Y eso, y los juegos, o sea, desarrollar un videojuego cuesta cientos de millones de euros ya. Sí. Un hecho, sí. Um... Añadir que, que los, los gastos de, de mano de, de obra, es decir, todos los desarrolladores que tiene Bethesda, eh, yo qué sé, es que es una burrada de marketing, de todo. Cuesta muchísimo. <ríe> no es solo comprar el estudio, es que luego tienes que hacer los juegos sí. Y luego añadirlo al Game Pass, que es un modelo en el que tú estás dando tu juego O sea, es decir, eres la Netflix de los videojuegos. Haces los juegos y tú los pones en tu servicio y, y ya está. No tienes que pagar por ellos. Los tuyos son gratis día uno de salida y ahí los tienes. Habrá que ver si le sale la sale cuenta porque es muchísimo dinero.
0: A ver, no sé a ver qué estrategia siguen. Yo sigo pensando igual que lo hemos dicho, bueno, seguir saliendo por, simplemente por el coste. Por el coste que tienen hacer estos juegos, entonces decir, evidentemente no, no van a decir, no, si lo sacamos solo en nuestra plataforma, no es rentable no pueden decirlo, entonces tienen que ha claro, maquillar un poco
1: porque entonces, ¿de qué coña habría servido eh, vaya, la compra de CESDA, ¿sabes? en plan, de vaya puta mierda de compra, ¿no? en plan, lo compráis y me estás diciendo que claro. <risa> eh, promociona es como que lo has comprado pero lo vas a caer en la competencia porque siguen siendo competencia sí. podrán decir que quieran pero son competencia ¿no? sí 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 vamos a ver lógicamente no lo va a decir pero los títulos más grandes van a salir otra cosa es que títulos más medianos pequeños eh, pero que, que estarán súper bien tipo eh, títulos de Arcane, de, de Machine Machine Games creo que se llaman los de sí. eh, eh, pues bueno son juegos que pueden decir oye pues sí lo conservo en mi plataforma porque aparte de todo bueno le da fondo de, de armario no le da una biblioteca mayor de juegos y viendo los resultados eh, en ventas de ese tipo de juegos la verdad es que no no, no, no han tenido mucho éxito, con lo cual lo puedo utilizar como una simple excusa para decir mira todos los juegos que tengo en lugar de ser una cosa más eh, vendedora ¿no? que, que te dé beneficios por, por venderlo porque bueno pues, eh, eh, que ese es otro tema de, de que para, resulta muy cara la compra de Bethesda porque últimamente ha tenido muchos juegos que, que se la han pegado comercialmente ¿Sí? La saga Wolfenstein no está muy bien. O sea, no hablamos ya de calidad de juego porque la verdad es que como editora a veces da, es muy buena. Saca juegazos, pero... No mucho.
0: El Fallout 76 salió regulado.
1: Sí, por eso digo, como, como editora sí eh, está muy bien. Luego como desarrolladora habría que, que verlo, ¿no? <risa> pero, pero como editora, pues yo sé, la saga Dishonored, de Evil, Evil Within, eh, sí. que está muy bien, pero, pero vende muy poco. Sí. Y. Claro, habrá, habrá que ver. Yo creo que sí, que le va a dar. Creo que es una compra que se justifica para el Game Pass. Exclusivamente. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Quiero, quiero decir, si, si lo comprase eh, Sony con su. Sí, eh, mercado tradicional de, de venta de juegos y te lo compra 80 pepino y si no, pues te tiras por culo. <risa> pues no le saldría cuenta. No. Eh, no lo utilizaría ni de coña porque su, su propio eh, sistema, su, su propio mercado no, no le va a permitir eso, pero... Si lo que estás apostando por un servicio y lo que quieres es ampliar el catálogo de ese servicio, bueno, es una buena excusa, la verdad.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pues, con esto ya hemos tocado toda la actualidad de lo que queríamos hablar. Creo que ha salido un programa relativamente más largo de lo que nosotros pensamos al principio.
1: Porque sí, porque va a ser y nos hemos enrollado sí va a ser introductoria y bueno al final hemos dicho aquí hemos aquí un poco de next gen básicamente apartado de next gen
0: ya ves no hemos tocado realmente hoy no hemos tocado ni a qué hemos jugado estos días ni no hemos tocado nada de Nintendo y ni de otras desarrolladoras pero bueno imagino que la semana que viene ya hablaremos de, de todo esto que hemos jugado tranquilamente de otras noticias y, y la verdad es que con esto solo nos queda dar lo primero, dar las gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy y a todos sí, los... Sí, a, que...
1: quien, a quien haya llegado hasta aquí joder, una, un puto aplauso joder, era un campeón
0: <risa> muchísimas gracias
1: <risa>
0: es que increíble si, si habéis llegado hasta aquí y aunque haya sido escuchar solo cinco minutos también muchísimas gracias a todo el mundo que haya prestado un poquito de atención a nosotros Esperamos eh, seguir mejorando, esperamos que, que los siguientes programas sean también fluidos, sean interesantes y que al final corrijamos estos pequeños fallos que hayamos tenido y especialmente eso, darte las gracias a ti, Alex, por, por pasar este rato aquí conmigo.
1: Nada, no, muchas gracias a ti, tío. Sí, ya sabes que... Es un placer hablar contigo siempre de estas cosas. Nos lo pasamos muy bien.
0: Sí, yo la verdad es que he echado un muy buen rato porque ahora esta tarde me toca estudiar y me dan ganas de llorar solo de pensarlo, pero bueno, estos ratos aquí que estamos comentando esto se me pasan volando.
1: Pues sí. Y una última cosa, Dime. antes de pedir ya del todo. Um, si veis, bueno, la calidad del audio un poco baja y tal, si sí, esto sigue para adelante y y le vemos algún futuro, pues bueno, ya pondremos de nuestro bolsillo sí. <risa> un poco para, para intentar mejorarlo, ¿vale? Que, que entiendo que mucha gente vaya a pensar hoy, se oye a lo mejor regular. Pero, pero bueno, tened en cuenta que no tenemos aquí un audio ni mucho menos profesional. Estamos hablando yo con unos auriculares.
0: <risa> yo con yo igual, ¿eh? O sea, estamos aquí un poquito para ver qué tal cómo vamos viéndonos estas primeras semanas y si vemos qué tal hay que hacer una inversión, somos los primeros en hacerla, eso es evidente.
1: Pues sí. Y nada, eso era. Eh, ¿Continúa mi compañero con la despedida?
0: No, un poco más. Simplemente pues da, ya os he dado las gracias a todos y muchísimas gracias a ti, Alex, y a los que nos habéis escuchado. Yo soy José Félix y muchísimas gracias por escuchar el podcast No Jugable. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.